0: 12 de novembro, dia nacional da prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita. Não deixe seu coração sair do ritmo. Neste sentido, em 2007, a Sobrac criou o dia nacional de prevenção das Arritmias cardíacas e morte súbita, comemorado anualmente no dia 12 de novembro, com a missão de divulgar e alertar a população leiga e profissional sobre os principais sintomas de arritmia cardíaca. Doença que acomete mais de 20 milhões de brasileiros e é responsável pela morte súbita de mais de 320 mil pessoas todos os anos. Bom dia, meu nome é Fabiana Nechard, eu sou cardiologista clínica e hoje, como representante do Departamento de Cardiologia da Associação Médica de Londrina, estarei participando do ANLCAST. Como convidado, eu trago hoje o representante da SOBRAC em Londrina, Dr. Antônio Nechard. É, cardiologista e aritmologista meu pai para trocarmos uma ideia falarmos sobre a campanha nacional Coração na Batida certa. É, então, hoje a gente quis é, deixar mais acessível essa essa campanha no sentido de trazê-la em formato de podcast também trocar uma ideia a gente prioriza é esse sentar junto, esse trazer para tomar um café, então a ideia é trazer, próximo de nós, ambos cardiologistas, um tira dúvidas, um pergunta e respostas, eu vou estar fazendo as respostas, representando é, o público leigo e também algumas dúvidas é, dos colegas cardiologistas que surgem aproveitando o especialista, o doutor Antônia Deixar, é, começando então com a pergunta geral de introdução do nosso AML-Cast. E, claro, agradecendo a Associação Médica de Londrina, que disponibilizou esse espaço hoje na plataforma aml para estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante. É, doutor Antônio Deixar, bom dia. Eu queria que você começasse falando para gente o que é a campanha Coração da Batida Certa.
1: Ok, uh, bom dia, eu gostaria em primeiro lugar de agradecer à Associação Médica de Londrina uh, que possibilitou essa nossa conversa, está possibilitando essa nossa conversa uh, disponibilizando a plataforma né, para a gente uh, produzir essa, essa informação em formato de podcast que hoje uh, é bastante visto e bastante, se divulga muito bem por essa tipo de ferramenta e agradeço a Fabiana, a doutora Fabiana, representando o departamento da ANL pelo convite. E a gente representa essa campanha né, da Coração da tv uma campanha, como a doutora Fabiana falou, desde 2007 que essa campanha existe, com o um intuito preventivo com o um intuito de esclarecer a população a respeito das arritmias cardíacas. Né? Então, o uh, que, que pode ser, o que, que é uma ritmia né? O coração humano, uh, em sua condição normal, ele uh, trabalha de uma forma bastante sequente e rítmica, né? uh, dentro de parâmetros de frequência que são estabelecidos como normais. Né? Na medida em que esses parâmetros de frequência ultrapassam o normal ou apresentam uh, falhas na sua, na sua cadência, no seu compasso, isso pode se chamar de arritmia, né? Ou o coração trabalha acima da sua frequência, né? normal, considerado normal em repouso, até 100 batimentos por minuto, né? é considerado uma arritmia, né? é um ataque à arritmia, ou ele trabalha em frequências abaixo de 50 batimentos por minuto, que a gente considera aí uma bradicardia, quer dizer, um coração um pouco preguiçoso, que também é considerado uma grave arritmia e então, As arritmias uh, contemplam tudo que foge desse escopo, principalmente, né? E é isso que a gente quer passar para a população, no sentido de uh, o pessoal ficar atento para detectar, para se autodetectar com arritmia, com uma provável arritmia, e procurar ajuda. Perfeito. Acho
0: que já deu para a gente... Introduzir o que é o ritmo adequado, que é o princípio para a gente começar a falar de doença, né? O que é o normal antes, e depois a gente partir para as arritmias, mesmo que é o intuito de, dessa campanha. É, então, como você falou, é, é, batimento normal de 50 a 100, existem sim arritmias benignas, acho que é importante a gente frisar isso também, mas a ideia da campanha é trazer a, 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 o alerta, né? E o que é, a gente falou de arritmia cardíaca, e o que é então, é, quais são os tipos de, de arritmia cardíaca, né? Você falou de brade aritimia, de taque arritmia, hoje em dia é, a gente fala, na, na Sogra que traz a gente, a, essa, esse reforço da gente falar sobre fibrilação atrial, que a, se detecta através de um exame muito simples, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a fibrilação atrial, mesmo. Sobre o que é essa arritmia. Ok. Uh, essa arritmia é uma arritmia
1: das arritmias, que é a mais frequente no nosso dia a dia, mais frequente, a incidência maior dentro da população mundial. Né? É uma arritmia que, no Brasil, acomete mais de 170 milhões de pessoas, acho que até em nível mundial. né? É uma ritmia que incide após a com maior frequência após a sexta, sétima década de vida e ela traz um, alguns fatores preocupantes. Então, Sim. essa ritmia ela ela pode provocar é, é a ritmia que a gente não deseja que o cardiologista não deseja e quando um paciente aparece no seu consultório com este tipo de ritmia te abre um leque de várias preocupações, né? Porque, como, quando e o que fazer. Entendi. Como prevenir? Porque essa arritmia, além de causar danos no miocárdio, dentro, dentro da do funcionamento, na parte funcional cardiológica, ela produz embolia, né? Ela, ela faz com que uma parte do coração não bata sincronicamente, e isso produz quadros. Né? E como não bate bem, o, coração, o sangue ali dentro ele tipo que espuma sabe? e forma quadros, isso pode ir para o cérebro. E aí a gente, de repente, porque era uma etnia uh, traiçoeira, porque o indivíduo se adapta com ela. Às vezes você tem uma fibração arterial há alguns anos e não sabe. E o primeiro sintoma é um AVC ou a morte súbita então o indivíduo às vezes não sente nada ele vai chegar num pronto-socorro com um AVC com um derrame e a gente sabe que um AVC pode ser reversível os danos dos motores cerebrais são, são podem ser grandes intervaláveis né? ou esse indivíduo com o tempo desenvolve uma sucesso cardíaca e outras arritmias ela pode provocar arritmias mais malignas mais mortais
0: que então como gatilho a fibrilação atrial que acho que o que a gente tem que também tentar, tentar desenhar aqui é que o nosso coração ele tem sim o um esqueleto elétrico o esqueleto muscular, a né? parte muscular e os dois estão, eles andam muito juntos então a parte elétrica, a partir do momento que a parte elétrica apresenta uma, um curto-circuito, vamos falar assim é, ela tem também essa função remodeladora do músculo e aí a partir daí que pode gerar Insuficiência cardíaca, aumento dos átrios, que são uma das câmeras do coração, esse aumento atrial também favorecendo coágulos, também favorecendo é, os, os eventos finais aí da fibrilação da atrial, que seria um AVC, ou, ou na pior das hipóteses, até um, um, uma morte súbita também. Agora, é, falando das arritmias que realmente provocam morte súbita, que a fibrilação atrial tem sim essa correlação. Mas existem outras, é, que ocorrem na, nas outras câmeras do coração, que são os mais ventriculos e que existem, essas têm característica de maior malignidade. Quais são essas arritmias e, e hoje em dia, que, que esquema terapêutico existe para dar aporte a elas? E, antes disso, para detectar elas? Eu, é, existe um é exemplo simples, né? Que, é, o eletrocardiograma, então, das arritmias malignas, como proceder, quais são os indivíduos que têm mais risco de desenvolvê-las e, em caso de detectá-las, como tratá-las? Vamos okay. conversar um pouquinho, bater um papo sobre isso. Ok.
1: Bom, é, arritmias, no escopo global, tá, nós temos arritmias que são completamente benignas, uhum. Arritmias que são preocupantes e arritmias que são mortais. Né? Então, veja, hoje nós temos alguns dados assim que são preocupantes. Né? Em termos de Brasil, morrem por ano 320 mil pessoas de morte subterlétrica. Né? E isso é uma coisa que não tem horário nem lugar para acontecer. Então, é o indivíduo que vai morrer na estação de metrô, é o indivíduo que vai cair morto no ponto de ônibus, dentro de um teatro, né? e uh, em locais que não há condições de, uma, de, um, de um aporte imediato, de um suporte de vida imediato. Em lugares, em lugares de totalmente despreparados. Então, o que acontece? A morte súbita, quer dizer, a arritmia do mortal, quando ela se instala, uma parada cardíaca, vamos dizer, uma fibrilação ventricular. você tem seis minutos para recuperar essa pessoa né? a partir daí já não adianta mais porque a cada minuto esse indivíduo tem menos 10% de chance de viver cada minuto que você perde você não atua para fazer uma ressuscitação para fazer uma massagem, para ter alguém preparado para fazer um, 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 todo um protocolo de ressuscitação cardiopulmonar então geralmente você não tem essa pessoa você está no ponto de ônibus dentro do metrô dentro de um trem dentro de um avião né e esse indivíduo esses seis minutos passam e aí não adianta mais porque a morte cerebral se instala né devido à hipóxia não adianta mais então esse é o problema então as arritmias mais malignas são as relacionadas ao ventrículo aos ventrículos né? são as ventrículares as arritmias atriais podem causar danos, podem causar muitos sintomas, mas elas não são mortais, são benignas, na maior sua maioria. É, podem remodelar a ponta, pode, de,
0: mas a gente, é, exatamente. Sim. As ventriculares são as... As ventriculares são mais
1: preocupantes, porque eh, geralmente é um fenômeno de entrada na musculatura do ventrículo e geralmente, geralmente, na maioria das vezes, elas estão refletindo uma doença miocárdica, ou hipertrofia, ou uma falta de oxigenação, uma hipóxia, uma esquema, uma coronária que está entupida, ela, dá um, ela é um reflexo, é um grito do ventrículo de socorro, certo? Então, está faltando alguma coisa aqui, eu estou muito grande, estou hipertrofiado, está faltando um oxigênio, a retimia para avisar. então ela é um sinal de que alguma coisa não vai bem nos ventrículos, tá? ou está isquêmico, ou está hipertrófico por, por causa de hipertensão e outros fatores, então, por isso ela é mais grave. As atriais são, ah, atrapalham mais pelos sintomas, tá? mas podem causar outras coisas também. Agora, vamos focar nas ventriculares. Né? O que, que a gente não quer que aconteça? A fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular é igual a uma sistoria, é uma morte sub, induz a morte sub. Né? É, é uma, uma, um descompasso tão grande do ventrículo que ele perde toda a sua sincronicidade. Então, se você não tiver ferramentas para tentar revercer, reverter isso, um estudador externo, um estudador de parede, que e hoje é brigado por lei em, lugar, em locais de grande
0: circulação. Um só para a gente contextualizar aqui, ele é um, um mecânico, um, uma ferramenta que a gente tem né, de é, zerar essa, 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 esse curto-circuito ventricular e permitir que o coração retorne ao nosso ilusal, é a, a, marca passos do coração que fica na, nos átrios ele retomar o seu ritmo normal então sempre quando falar é do choque né da, da é o choque mesmo são 200 jaulas e é, ele salva vida né? então esse o desfibrilador de cérebro é, é automático, né, o, esse dispositivo o que, é, o Dera, que que é existem em, em shoppings, hoje em dia é, tem mais essa essa informação tem chegado mais em alguns locais obrigatórios por conta disso, né, 14% dos casos é, de morte súbita ocorrem em vias públicas, lugares de grande concentração de pessoas, aeroportos, como você falou, metrô, shopping center, estádios, é, é considerada alta incidência. Então, é, falamos aqui dessa arritmia, dessa é, dessas arritmias né, ventriculares que são as mais é, preocupantes mesmo. É, puxando um pouco para essa parte de morte súbita em locais fora do hospital, a gente vê, uma vez ou outra, né? não, não tão raro quanto se esperaria, atletas que são acometidos por morte súbita durante o jogo, durante um campeonato. É, e como é isso? O atleta por que, que ele teria, é, na visão do ritmologista, maior predisposição a essas arritmias, como detectar de forma simples. A gente, a gente pode fazer isso, é, claro, algumas situações fogem ao nosso controle, né? mas a, acho que a, o que tem que ficar hoje é a, a, a população saber que existem exames a serem feitos para detectar... Um, uma tragédia, né, uma morte precoce, uma morte súbita e muitas, é, algumas vezes televisionada, como a gente tem visto em atletas, como o Serginho, né, que, é, televisionada, documentada, e tantos outros, teve uma, uma parada cardíaca invertida também, é, que foi recentemente, né, e gostaria que você falasse sobre isso. É sobre a questão do atleta. Como que, como que acontece isso
1: e por quê? Ah, bom, é, nós já falamos da morte súbita, inclusive por aritmias, em pessoas, pessoas, pessoas de população normal. Agora, em relação ao atleta, né, esse indivíduo é um indivíduo que ele todo um atleta desenvolve uma adaptação da musculatura do coração. Isso é. É, existe uma dilatação dos ventrículos, que é, a, a, que é uma para acomodar o um sangue maior E produzir uma oxigenação primeiro, porque ele precisa, porque ele consome muito É um atleta de alta performance, então o ventrículo se dilata Se diz normalmente assim, de forma popular, coração de atleta né? Coração grande, ah você tem um coração de atleta isso. isso não é nada e até de alta performance, a que
0: isso
1: Esses aí, maratonistas Sim. de alta performance Esse pessoal desenvolve esse tipo de dilatação do coração De acordo com o seu condicionamento E essa, essa chama-se hipertrofia excêntrica, essa dilatação Tecnicamente falando uh, Alguns anos atrás, achava-se que essa hipertrofia essa dilatação era benigna, e isso é uma adaptação, uma adaptação, tal. Alguns trabalhos mostraram mais recentemente, com um biópsias seriadas de músculo, musculatura de hipertrofos atletas, que essa essa, essa diferenciação da musculatura não é tão benigna. É, os miócitos, as células musculares dessa hipertrofia criavam áreas de fibrose também, assim como a hipertrofia com centro então remodelava também o miocárdio de uma forma não é, eficiente então quando você tem um miocárdio remodelado com áreas de fibrose, pequenas áreas de fibrose você pode favorecer um fenômeno de reentrada elétrica que é aí que nasce uma litimia que pode ser mortal né? então o indivíduo está treinado, ele está condicionado ele está com um volume bom e tudo mais e tem coração que é eficiente só que na hora que está exercendo o exercício, pode haver uma estacístole uma, e, e bater nessa área, e fazer uma reentrada e o coração ou, entrar no ambiente de infiltração ventricular e não voltar mais. Então, esse atleta ele tem que ser muito bem investigado. Né? Sim, Bom, já tem a predisposição. Existe Na
0: verdade, é, eu acho que o saber que ele tem a predisposição é o mais importante que é o é eletro... isso a gente faz em consultório com claro o eletrocardiograma que é um exame simples né dá muita o que é o... né? acho que é importante a gente explicar também o que é o eletrocardiograma claro
1: sem dúvida então o eletrocardiograma são é, sinais elétricos de, de das partes principais do coração tá certo é uma leitura imediata de todas as paredes do coração, parede anterior, inferior, lateral, lateral alta, etc., né? de como está a condição elétrica. Uma né? fotografia Já. elétrica. É uma fotografia né? elétrica, Sim. E traz muita informação. O elétrico cardiograma é, te informa, inclusive, é, se esse atleta existe uma condição elétrica, que é de nascença, que a gente chama de pré-estação ventricular o síndrome de Wolf-Parkson-Lyte. Então, numa eletrocardiograma, você de repente pode fazer esse, esse diagnóstico e um indivíduo que está querendo ser atleta, que está querendo se condicionar, e aí você vai tomar iniciativa de encaminhar esse indivíduo para a eletrofisiologia, que hoje nós temos esses recursos, de fazer uma adoção nessa via. Né? Porque essa via acessória, ela provoca para subir
0: é né? a cardiomiopatia pertrófica, né? isso também a gente consegue ver no elétrico. Então, não só doenças é, elétricas puramente, mas doenças musculares, que como a gente falou, é uma coisa que está muito ligada, né? O músculo e o esqueleto é, elétrico do coração. E você comentou agora sobre ablação. Sim. Esse procedimento. A ablação é o
1: seguinte, é o... É, isso é realizado por grupos especialistas, Eletrofisiologistas, é são cardiologistas que trabalham com a eletricidade do coração. São os eletricistas da especialidade. tá? Exato. Então, o fio desencapado é com eles mesmo. Então, é, eles eu colocam. E é
0: um procedimento, é, tecnicamente, que está muito, avançado, muito né? avançado. É
1: uma coisa muito. bonita de ver. É, é bonito de ver. Então, você tem lá um maestro você tem uma suspeita de uma testação ventricular isso que eu acabei de falar. Eles, os eletrofisiologias funcionam como um cateterismo, colocam o cateter nas posições e fazem a leitura elétrica. Existem eletrofisiologias que fazem a leitura e determina se existe uma pré-excitação oculta ou não. De repente pode ter uma, uma, uma pré-excitação que não é visível na né, eletrofisiologial, não ser uma, é inaparente, uma pré-excitação inaparente ou oculta. Né, a, a, a eletrofisiologia define isso muito bem né, e, e, e seleciona esse paciente. Então você consegue, não abortando a profissão dele, mas você consegue solucionar para ele ser um atleta Sim. e não, não correr o risco de uma morte súbita lá na frente. Então, hoje nós temos esses recursos. Diagnóstico, por exemplo, como é que a gente faz? Como é que a gente faz um degrau de gravidade de uma arritmia ventricular, por exemplo? Né? A começar da eletrocardiograma, que traz muita informação. Aí a gente parte para exames complementares. Uh, é com um cardiograma, para isso tem uma hipertrofia, né? Holter de 24 horas, que é um eletrocardiograma gravado em 24 horas, é um aparelho que muita gente já conhece, já fez é, é, esse exame.
0: Como se fosse o elétrico, uma fotografia, o router, um, o roter um curta-metragem, assim, né? Isso, exatamente. <risos> o a gente consegue ter é. um, um pouquinho mais de informação. O assim, é, cardiologista é. precisa dessa informação. E tem é. até o looper, né? Que hoje em dia Sim. as pessoas não têm é, solicitado muito que a gente tem o um recurso da. Muita gente tem um relógio, o art, ou o um um frequencímetro mesmo, que consegue, às vezes, detectar arritmias aí, então ajuda a gente nesse sentido. Hoje em dia tem também alguns implantáveis, né, então, é, mas falando, realmente, tem o router, o eco... Sim, o router é, um, é um, é
1: isso, o eletro é a foto, o router é um filme, um filme que dura 24 horas do seu coração, da sua atividade elétrica. Então, para nós cardiologistas, é de, de extrema uh, utilidade na detecção de arritmias, né? Os implantáveis, que você falou, uh, os, 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 o looper, né? Que é um gravador de alça circular, é uma memória que grava, grava, apaga, grava, apaga. Nós, temos, nós trabalhamos com o um looper uh, transtelefônico, né? Mas existem hoje os implantáveis, pacientes de alto risco, você foi Faz um cortezinho, implanta embaixo da pele. E esse aparelho, ele foi uma
0: central, uma central com satélite, né? Então, isso é a nossa. quantidade de recursos que a gente tem, né? Você falou da telemedicina, desculpa, do Luper
1: Transelefone. Transelefone. O que é o Luper Transelefone? É um aparelhinho que fica com você 10 dias por protocolo, você só tira na hora de tomar banho, você ou a paciente mesmo pluga, tá? E ele fica gravando em memória circular. Tá? Então, chama-se porque grava, apaga, grava, apaga, grava, apaga. Na medida em que o indivíduo sentiu, isso chama-se marcador de evento, de eventos em alça circular de memória. O ah, indivíduo sentiu, ele aperta um botão vermelho. Opa, estou sentindo a computação. Aperta. O que acontece? Como ele já está gravando, na hora que você aciona o botão vermelho, ele congela um minuto para trás hum. da gravação. Está na memória dele e grava muito um link para frente. E você fica com a amostra no meio. Aí esse indivíduo vai para um telefone, liga para uma central de telemedicina, nós temos aqui no Mundo que é um trabalha com isso no Brasil todo, e liga para 0800, atende um ADM, fala: Olha, aqui é o fulano, eu gravei uma um mal-estar que eu tive, quase que desmaiei, né? Isso acontece sempre, e eu gravei. Ah, então o senhor transmite. Ele aperta o outro botão, sai um som. Né, que o telefone, aonde é tiver celular, vai para essa central com o software que eu o em eletrocardiograma né, e vai aparecer os dois minutos um minuto do passado, o presente e o futuro. Então dá para você rastrear e você vai arquivando isso. Então, nós, é, é, com essa experiência, é fantástico, porque é, eu tive experiência em muitos pacientes com holder. Dez, quinze, exame de volta e não peguei nada, o paciente sintomático, sentindo. Doutor, Sim. eu tenho palpitação, e eu quase apago, a hora que eu estou de repente parece que vou sumir. Faço volta, faço volta, não consigo. O um dia que eu coloquei o um marcador de eventos, eu, eu peguei um ataque cardíaco ventricular nessa pessoa.
0: Documentou. Documentou
1: e essa pessoa foi para o implante de CDI, que então, é um sinal implantado. É.
0: Agora, falando desses distribuidores implantados, que hoje em dia, com graças ao envelhecimento populacional e isso muito bom, né, a, a longevidade de hoje em dia. Acho que todo mundo tem um parente, um amigo ou um, um conhecido que tem um marca-passo né? Ah, eu, na minha família não tem, mas eu conheço, tem um vizinho que tem, colocou marca marcapasso. É, o que é o... o eu queria que a gente tentasse chegar aí num, num, num jeito de explicar o que é o um marca e também o CDI, que você falou agora, que é esse que inibiria as arritmias malignas, né? Claro, para quem tiver indicação né? formal de tudo isso, mas o que é? O que é o um marca passo, o CDI? Vamos tentar explicar em junto, tomando nosso cafezinho aqui, ah, o que seria desses dois. Tá legal.
1: Bom, falando desse circulador, nós já citamos um deles, que é o um portátil, que fica, atende a comunidade, fica numa parede, assim como um extintor de incêndio uhum. né? é, um, é, um, é um mecanismo de estancar, você disse, a itibes, né de resetar o coração uh, através de um choque uhum. né? com duas pás, é um choque tal. Esse aparelho, chama-se DER, é um aparelho que tem uma inteligência, é dotado de inteligência artificial Sim você coloca as pás, vídeo caiu, você tem a parede, está numa estação de metrô em São Paulo que tem, todas elas têm. Nessa hora ele já faz uma leitura para saber se ele, tá, ele reconhece se tem arritmia ou não, ou se tem uma assessoria ou não, ou um ataque retimia ou não, ventricular. Ele já reconhece isso, se ele não reconhecer, se ele reconhecer que é uma eletrocardioma normal, ele não dispara o choque mesmo que você acione. Então isso é um, é um mecanismo de segurança para evitar torturas, né? é claro. usado penalmente, né? pode um bandido pegar isso aí e tentar torturar alguém. Isso Olha é. só, é mesmo. Você então é por isso. Então com por isso. isso que ele é dotado de inteligência ah. artificial, ah, porque não. ele lê o ritmo do coração. Se ele vir deitar ventricular, ele dispara. Se você é aciona, ele dispara. Se tiver em ritmo sinusal, ele pode apertar, ele não dispara. Inteligência artificial dotada até no epronusti. Então, esse é um DEA, extremamente bom. É genial, né? Hoje em, dia,
0: hoje em dia tem drone que faz isso, a gente né? é filme, uma bem, coisa, bem. é uma coisa que não, só tende a avançar, é bonito é, é de ver. Então, falando ainda do DEA, né, que é o, um dos recursos que a gente tem de, de detectar e de tratar essa etnia, ou, na verdade, falando de dispositivos que existem, né? Que podem reverter uma vitimia hoje em dia é, todo mundo conhece ou, ou tem um familiar, ou tem um vizinho ou com envelhecimento populacional, todo mundo tem alguém conhecido que tem passo. Né? ele veio com, com essa necessidade de tratar um tipo de vitimia, aí ah, o CDI também, que é outro tipo de vitimia que às vezes até tem essa confusão, do CDI, às vezes o leigo acha que tem um passo ou uma extensa função do CDI também, então queria que você explicasse um pouco sobre esses dispositivos de tratamento das aritmias e o que a gente tem hoje disponível na nossa mão.
1: Ok, é, então, Fabiá, pegando um, um, um gancho na, na questão do DEA ainda, a eu acho importante pontuar aquilo que você falou da questão do treinamento de pessoas para uso. Né? Porque é um equipamento, um dispositivo na parede, mas tem que ter gente treinar naquela área, naquele local, para usar isso se necessário. Né? Então eu disse que é uma indústria, uma grande indústria desse equipamento em São Paulo, é um prédio de 20 andares, e cada andar, lógico, eles tinham um décimo, né? eles não então tinham um maior interesse nisso. Uh, em cada andar eles tinham equipes, em cada turno de, de trabalho, três pessoas treinadas para usar o, o DER. É, né? Como se
0: fosse uma brigada de incêndio um ah, é, Esse pessoal é acionado uhum. imediatamente
1: se alguém tiver alguma parada. Então isso é muito importante, não só o DER na parede, mas o treinamento e a reciclagem dessas pessoas uh, conforme para ter uma eficiência bacana. Um campo futebol, por exemplo. Tem que ter uma equipe treinada nisso aí, que fica ali junto, né, tem um arroje, tem Exato. todos
0: os é um momento que não vai ter médico lá, Sem então sempre é muito importante nos trazer, é, trazer essa necessidade também, né, pra, pra expor isso, né, enquanto dessa finalidade. Sem
1: dúvida. E andando para frente agora... A gente vai falar do marcapasso, todo mundo conhece, como você disse, o marcapasso não tem alguém conhecido que é portador de marcapasso, o pai de alguém e tal, o vôo de alguém. Então o marcapasso é um dispositivo, inicialmente, ele foi inventado e, e viabilizado para corrigir as várias arritmias, né? Então, pacientes que frequências essas cardíacas muito baixas por diversos fatores, né? e que chegam a fazer uma hipóxia cerebral a pessoa começa a ter síncope, desmaios, de apagões, né? perda de memória às vezes até agressividade por hipóxia né? eu vi alguns casos no ambulatório de, arit... de aritmia lá do Hospital da do Incor eh, tinha alguns casos assim que eram emblemáticos né. Uh, e... tinha um paciente que tinha uma bradicardia tão severa um, 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 um paciente jovem, de 28 anos e que é, ele não é detectável ele tinha o que, que ele tinha ele não tinha smile, por falta de alguma cerebral por o coração por frequência baixa ele tinha episódios de agressividade intensa
0: piora é de um quadro demencial né às vezes diagnóstico de Alzheimer e claro tem esse diagnóstico demência concomitante, né? né de demência mas que não é raro a gente colocar uma marca de indicar um o marca-passo e esse paciente. Acerter. Voltar algumas Acertei. coisas, né? Num, num, claro, existem lesões microvasculares irreversíveis, existem toda a questão da doença é, senil, mas não é raro a gente ver pacientes retomando qualidade de vida mesmo, né? É, perfeito. E o CDI? O
1: CDI é um marca-passo desses que eu acabei de falar, que corrige né, a frequência baixa. Né? só que ele é dotado de um, um circuito que corrige ataque a ritmia também. Então, e é dotado de uma inteligência artificial, o, a placa, o circuito dele. Então, o que acontece? Ele defende a radicardia, ao mesmo tempo que se esse indivíduo desenvolver uma, uma ritmia de alta resposta, de alta frequência, ventricular, uh, o circuito detecta, escuta essa arritmia, analisa, faz uma análise dos primeiros 30 segundos, para Parecia é mesmo, ou seja, é um não é um circo. Testa, testa, às gente, vezes, testa. Né? Às vezes ele testa. ele joga uma... uma, ele faz, um aí, uma, uma faz uma
0: tentativa... De não conseguiu, aí ele o choque. Ou seja, é uma boazinha é. mesmo, né? É um inteligência artificial, uma é. coisa... É, que para mim, na minha opinião, é uma das coisas mais apaixonantes da cardiologia. O fato de ser também uma coisa mecânica, que dá pra gente corrigir... Mecanicamente, é. né? ela fica muito abstrato, né? é uma coisa que a gente consegue entender para o leigo, ou para todo mundo, na verdade, né? A gente fala, existe, existe um jeito simples de acessar isso, acessar o coração. Que, dentro, a gente falou então de que algumas arritmias é, são, algumas mortes súbitas acontecem em casa, em locais públicos. É, falando de sintoma, falando de tontura, pincelando é, tontura, desmaios, confusão mental, às vezes até um distúrbio comportamental, tudo isso pode ser uma arritmia. tudo bem, então como que a gente faria para alguém que está em casa agora, ouvindo a gente, é, acessar esse coração, sem, sem, sem um eletrocardiograma em mãos, sem um looper, sem um holder de 24 horas, só com o que ele tem em mãos. O que fazer? A gente, essa, a gente, essa campanha é... O, o legal dessa campanha é isso. Né? A gente fazer dúvida. isso. Finalizar com isso. Sem né? dúvida. Eu acho que para fechar esse assunto, de tudo que nós
1: falamos, o, o núcleo que tem que ficar de informação é esse. O coração fala com você o tempo todo. É o único órgão que você acessa em qualquer momento. Né? Ah, você basta... Palpar o seu próprio pulso. Então, o que a gente deixa aqui de informação fundamental da campanha do coração na batida certa é essa informação. Acesse o seu coração, ele conversa com você, pegue o seu pulso e observe se está ali no ritmo. Se o seu coração estiver num, num ritmo que não é um ritmo esquisito, procure o cardiologista para fazer um eletro, para fazer um diagnóstico se isso é normal ou não, então, é muito fácil, você não precisa de ferramenta para falar com o seu coração, a sua ferramenta pode ser só a aferição do seu próprio pulso. E como a
0: gente está aqui numa plataforma de, de, de rádio, né? de, de podcast, é, como que seria esse batimento esquisito, essa coisa, seria irregular, né? um batimento irregular. Bem, acho, sim. Então, assim, é, como aferir o pulso? A gente, é, polegar, é, desculpa, indicador do médio, é, colocar ali no localzinho do relógio, mas na região do polegar, traz uma linha entre o polegar ali e chega na região do pulso. A linha do polegar vai ser o seu, seu mapa ali, o seu GPS. Então, a... segue o polegar até chegar no pulso, no punho. É, e o punho, nessa região que nasce o polegar da mão, é onde vai estar o seu pulso. Esse, você faz uma leve pressão o dedo indicador e o dedo médio, e você vai sentir o um pulso. A gente Sim. comentou aqui, então, que o batimento normal seria de 50 a 100 por minuto. Então, coloque, o, o, coloque ali, posicione ali, conte um minuto. E em relação à cadência seria como se fosse um tic tac do relógio mesmo, né? Sim. É, quando é, o tu tá do coração é o tic tac né? E a cadência seria regular. essa, Sim, regular, irregular. regularidade. Sim. O irregular seria um batimento que para de repente depois se toma ou uma é, uma irregularidade mesmo, Aidade. né? E constante, então isso seria um jeito fácil de acessar o seu coração a gente acho que queria finalizar falando disso, né? Dessa, dessas recursos que a gente tem. E com essa conversa, alcançar aquela
1: pessoa na comunidade que pode ter uma fibrilação atrial e não sabe. Então, aferir o um pulso, da maneira que a Dra. Fabiana falou, está irregular, procure o um cardiologista que você pode ser portador de uma fibrilação atrial que vai se manifestar, pode se manifestar, como um AVC no futuro, para trazer problemas aí, inclusive no funcionamento do seu coração. Então, não deixar essa arritmia subliminar, não deixar essa arritmia silenciosa, afira o seu coração que ele vai te contar se você está em admiração material ou não. Então procure sempre um profissional para fazer uma eletrocardiograma e investigar isso aí. E Essa é a mensagem principal que eu acho desse Desse, dessa campanha, sempre, todo o ano, dia 12 de novembro.
0: Perfeito. Bom, é, chegamos ao fim do nosso ANL Cast. É, acho que eu, eu, é normal surgirem várias dúvidas para quem está ouvindo, né? falando de vários assuntos complexos. É, e queria deixar aqui o espaço da ANL para tirar essas dúvidas. É, e até para ouvir esse podcast na íntegra, é, na íntegra ver o vídeo no, no YouTube, que vai ser disponibilizado também nesse bate-papo, então é aml.com.br, lá tem todos as, os veículos de comunicação, inclusive o e-mail, aonde a gente vai ficar aqui à disposição, assim, para retirar alguma eventual dúvida. É, um bom dia a todos, muito obrigado, doutora Tonia Schar, por aceitar essa, esse convite do Departamento de Cardiologia da ANE. Bom dia a todos.
1: Agradeço mais uma vez a Associação Média de Londrina, em nome da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da SOBRAC, que estou é, agradecendo em nome deles, esse espaço, essa disponibilidade, a gente propagar essa campanha. Muito obrigado. Até a Muito próxima. Bom, até a próxima.